0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las
1: noticias para llevar. Es martes 10 de octubre, yo soy Maca Carriedo
0: Yo soy Javier Garza, este es El Noti
1: Y nosotros aquí estamos
0: Israel crece su ofensiva y Hamas lanza amenaza por rehenes
1: Monserrat Juárez fue víctima de feminicidio y también de trata
0: Guillermo del Toro confirma que le cancelaron su película de Star Wars El Noti Noticias para Llevar
1: Javier Garza, queridos podescuchas llegamos al martes, este es el episodio 92 de su noti de confianza y pues ya se la saben, en 20 minutos o menos los despachamos con todo lo que tienen que saber, la mejor información que va calada y va garantizada Javi.
0: Vamos preparando la fiesta del episodio número 100 Maca que ya eh, se nos viene encima, a cambio pues ya saben que les pedimos que nos sigan en cualquiera de las plataformas del podcast, que dejen sus cinco estrellas y que recuerden que con el hashtag elnoti siempre nos estamos leyendo.
1: Y si ustedes son unos clavados de la historia económica o del feminismo o de las dos cosas, pues seguro están felices por el Nobel de Economía entregado a Claudia Golding, catedrática de Harvard, que es pionera en estudiar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.
0: Fue un premio bastante celebrado, Maca, sobre todo porque las investigaciones de Goldin son un retrato muy completo sobre la brecha salarial y cómo factores como el nacimiento del primer hijo o la edad del matrimonio influyen en aumentar esa diferencia entre lo que gana una mujer frente a un hombre que tienen el mismo trabajo. Goldin es apenas la tercera mujer en ganar este premio, pero es la primera que lo hace en solitario, o sea que no lo comparte con ningún hombre. Y eso tiene más mérito.
1: Pues sí, la neta es que para mí vale doble. Y vámonos con la información porque la guerra en Israel se ha recrudecido. Eh, ya son más de 1.400 las personas que han muerto luego de que Israel ordenó un sitio total de la franja de Gaza y el grupo palestino Hamas pues, amenazó con matar a cada uno de los 150 rehenes que capturó el fin de semana por cada ataque israelí.
0: Obviamente era de esperarse que esto iba a escalar. El Ministerio de Defensa de Israel anunció que a Gaza no entrarán alimentos, agua o electricidad, que sería un bloqueo total en un territorio que tiene dos millones de habitantes palestinos y que es gobernado por Hamas. Las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron también cohetes, uno de los cuales cayó en un mercado dejando a decenas de víctimas y mientras todo esto pasa, también el ejército israelí ha batallado para recuperar el control de los pueblos alrededor de la franja de Gaza que fueron tomados por palestinos el fin de semana.
1: También tenemos que decir que Gaza pues ya era objeto de un bloqueo desde hace 16 años cuando Hamas llegó al poder en ese territorio y fue para evitar la entrada de armas que pudieran ser usadas para atacar a Israel, por lo que también empezaron los cuestionamientos de por qué el gobierno israelí no había pues detectado los movimientos de estos terroristas ni el hecho de que llevaban años abasteciéndose de armas, Javi.
0: Sí, ya se habla de una humillación de las Fuerzas Armadas de Israel, que simplemente no vieron venir por ningún lado este ataque. El saldo de víctimas ya se calcula en unos 800 israelíes y más de 600 palestinos desde que comenzó el ataque el sábado, además de los 150 rehenes israelíes. Y aunque la atención se ha concentrado en Gaza, al sur de Israel, también se abrió un frente en el norte cuando el grupo yihad islámica se atribuyó un ataque desde Líbano a pueblos en la frontera.
1: Hay que recordar que en mayo pasado Israel había lanzado cohetes a Gaza para matar a un líder de la yihad islámica que se estaba refugiando ahí, por lo que era de esperarse pues que este grupo se uniera al ataque, Javi. Estaban literalmente esperando cualquier pretexto.
0: Y el consenso eh, parece ser que el objetivo de la invasión sería provocar una respuesta de Israel que enoje a las naciones árabes con las que ha tenido acercamiento. Y que aparte Hamas, estimulados por Irán, eh, al que no le conviene que Israel normalice relaciones con el vecindario. Y parece funcionar, Maca, porque con excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que sí condenó a Hamas, otros países, notablemente Arabia Saudita, no lo hicieron y parece que el acercamiento con Israel se va a enfriar. Y obviamente también tenemos que hablar de la postura de México frente a todo esto. El gobierno mexicano reconoció el derecho de Israel a la legítima defensa y condenó el uso de la fuerza contra civiles, pero ese fue el comunicado. El presidente López Obrador en la mañanera Mejor le dio por adoptar una postura neutral en el conflicto con llamados a la paz, ya que esto se resuelva en el seno de Naciones Unidas, lo cual parece que no dejó a nadie contento.
1: Pues sí, Javi, aunque el comunicado de la Cancillería fue, fue claro, parece que fue pirata, ¿no? Porque es casi idéntico que al de Chile, pero bueno, fue claro. El presidente se quedó en esa eh, pues tibieza que le caracteriza ante estos conflictos, eh, digamos que, pues. Sí pidió ahí por, por la paz, pero a alguien esto no se le escapó y no le pasó desapercibido y es a la embajadora de Israel en México, Aynat Kranz, quien dijo tal cual, no tomar parte en el conflicto es apoyar al terrorismo. Pero sabemos que aquí hay, eh, no sé si es miedo o qué es, Javi, pero eh, pues nunca reconocen al terrorismo como tal, ¿no? como sucede en nuestro país, ¿eh?
0: Si sí, es la misma postura equívoca, por ejemplo, que adoptó el presidente en el conflicto de Ucrania, no después de la invasión rusa. Y en este caso, a lo mejor para darle la vuelta a tener que dar una postura firme, el presidente decidió enfocarse en los mexicanos atrapados en Israel. Dijo que eran tres los mexicanos desaparecidos, afortunadamente uno de ellos, David Heiblum, ya fue localizado con vida en un refugio. Pero otros dos, Orión Hernández e Ilana Gritzevsky, no han sido encontrados. Orión estaba en el Festival de Música cerca de Gaza, donde comenzó el ataque, e Ilana en un kibbutz cercano.
1: Y López Obrador también anunció la salida de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para evacuar a más de 300 mexicanos que han contactado ya a la embajada para pedir ayuda. Uno de los aviones salió por la mañana y se espera que llegue a Tel Aviv hoy por la tarde, hora de Israel, y el segundo salió un poquito más tarde, ¿no?,
0: Sí, tuvo que esperar más de una hora para el despegue porque había malas condiciones de clima en la ruta y cuando le dieron la luz verde, pues ya había gastado parte de su combustible porque se tuvo que regresar a que lo recargaran y salió hasta la tarde. Eh, hay que recordar que estos son Boeing 737, eh, son medio limitados en su autonomía de vuelo, tienen que hacer escalas en la isla canadiense de Terranova, después en Irlanda, luego en Turquía para llegar a Tel Aviv. Claro que muchos se agarraron de esto para volver a burlarse del IFA y de Santa Lucía diciendo que cómo era posible que no le hubieran puesto gasolina al avión, pero la realidad es que el avión estuvo parado quemando combustible sin poder despegar y pues digamos que ya no iba a despegar con los tanques ya medio vaciados.
1: Y alguien que también está quemando combustible, creo que ya tenemos que, que tocar este tema y traernoslos a México de regreso para platicar de este video de Eduardo Verástegui, aspirante a la presidencia por la vía independiente, pues de pronto ahí trepa un video que ya había subido, eh, pero ahora cambió el mensaje porque pues con un rifle de asalto disparando y disparando pone el mensaje eh, de que pues eso le hará a quienes apoyan la agenda sobre el cambio cambio climático y los derechos de la comunidad de la diversidad sexual explícitamente su publicación dice miren lo que vamos a hacer y procede a disparar Javi
0: es un video a todas luces infame y creo que esa es la palabra más amable que podemos decir y, y nos estaríamos guardando otras, pero no lo hacemos por respeto a los niños que nos escuchan eh, yo creo que sobre todo deben encender las alarmas del Instituto Nacional Electoral, porque entre los requisitos para competir en la contienda pues están no hacer llamados a la violencia o vulnerar a grupos minoritarios también debería encender las alarmas de la Fiscalía General de la República viendo que este cuate estaba eh, disparando un arma cuya posesión es ilegal.
1: Por supuesto, ¿no? Aunque sus seguidores digan, bueno pues es que estaba en Estados Unidos Unidos. Después él sacó un tuit en donde dice que era una sátira, eh, pues la sátira no se encuentra en ningún lado. Este video es un intento ¿no? por atizar a votantes que tienen dudas sobre cambio climático. Es atizar sobre la ignorancia de la gente, ¿no? Quien no cree en el cambio climático, a quienes quieren limitar los derechos sexuales. Porque desafortunadamente, Javi, levantar estas pasiones... Es al parecer el único camino que tiene este hombre para juntar el millón de firmas que necesita para ponerse en la boleta. Por cierto, lleva 19 mil y este video debería de preocupar incluso a esos electores no al, al pintarlos pues con una brocha de violencia, Javi.
0: Sí, porque yo no dudo que haya electores pues que a lo mejor de buena fe eh, no creen en el cambio climático o de buena fe están tratando de conciliar sus creencias con la diversidad sexual eh, pero finalmente llega un candidato a tratar de apelar, pues digamos que a lo más bajo ¿no? de sus instintos. Y bueno, ya sabemos que Verástigui es un imán de polémica. Ayer, por ejemplo, le recordaron una porque en respuesta a este video, el actor Mauricio Martínez le sacó a relucir la acusación por haber participado en Orgías junto a Toño Berumen, el ex-manager de grupos como Kairos, en donde presuntamente se cometieron abusos en contra de al menos 14 personas.
1: Y bueno, evidentemente no responde sobre eso, porque para eso tiene pues a sus soldados de Twitter. Otro que nos sorprendió, pero por Chapulín, este es el exclavadista Romel Pacheco, que después de que nos lo pelucearon en la oposición, porque eso fue lo que pasó no, para contender por la gubernatura de Yucatán, pues terminó echándose un clavado, pero a la cuarta transformación en redes sociales, ya este medallín Olímpico, eh, el 6 de octubre publica una foto acompañado de Claudia Sheinbaum agradeciéndole por hacerlo parte de la 4T.
0: Déjate un clavado Maca, se aventó unas maromas con giro que no se ha aventado en ninguna competencia olímpica y que quizá le darían un 10 de calificación. En ese caso, pues no debería de sorprendernos lo que hizo Rommel Pacheco si a eso se dedica no a aventarse maromas. Y como venía del pan, pues el presidente de ese partido, Marco Cortés, le mandó un mensaje que de Cortés no tuvo nada porque lo llamó traidor. A la causa de los deportistas mexicanos y le recordó que ha sido el gobierno actual el que le retiró el apoyo a los atletas de disciplinas acuáticas.
1: Así las cosas con eso. Y para cerrar este tema, yo creo que tenemos que mencionar pues la encuesta que publica ayer Consulta Mitofsky, que pone a Claudia Sheinbaum con 20 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez en las preferencias electorales. Hay que decir que esta medición... Pues se suma a otra que publicó el Universal la semana pasada, que también pone al la ex jefa de gobierno, pero ahí la pone 30 puntos arriba por encima de la senadora del PAN, que de pronto pues se prestó para que Xochitl Galvez hiciera chiste, porque parece que es lo único que anda haciendo, este, no de pues si yo pago la encuesta también voy a ganar, prácticamente eso dijo.
0: Ahora dijo, frente a la de Mitovsky, que las encuestadoras no deberían adelantarse, pero también reconoció que todavía la mitad del país no la conoce y que se va a esforzar en esa área. Más bien es en eso, en donde debería de trabajar. Lo, por lo que vemos ahorita en el panorama, pues es, es que Claudia Sheinbaum trae unos niveles de conocimientos muy altos, entonces ya no puede crecer mucho más. Y Xochitl Galvez sí tiene todavía mucho espacio para poder crecer. El chiste es que lo haga, y cómo maneja su campaña en los próximos meses. Por cierto, Maca, si ya la elección del 2024 va, vemos a dos mujeres liderando las encuestas, pues también tenemos que empezar a escuchar sobre sus posturas en una agenda tan urgente como lo es la violencia de género. Y lo comentamos a propósito del caso de Montserrat Juárez, que enseña las adversidades que enfrentan las mujeres ante el sistema de justicia penal, incluso Después de la, de la muerte Es un caso estremecedor Porque primero se trató como un fallecimiento Por causas naturales Después un, como feminicidio y ahora también como un asunto de trata y desaparición.
1: Es terrible, Montserrat, de 25 años, estaba desaparecida desde junio del 2022. Pero el reporte formal de su desaparición se levantó hasta marzo del 2023 y su hallazgo se dio hasta septiembre de este año, que es cuando se volvió viral un video donde su cuerpo sin vida era bajado por agentes de la policía por unas escaleras del departamento ubicado en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. El cuerpo pretendía ser cremado por su novio para encubrir pues, que la había asesinado, Javi.
0: Sí, después vino toda una polémica por la cremación de este cuerpo, porque se detuvo, porque trabajadores de la funeraria detectaron anomalías en el certificado que se había presentado. Entonces la Fiscalía de la Ciudad de México empezó a investigar y encontró toda una cadena de corrupción y malas prácticas. Fueron detenidos los policías que manipularon el cuerpo de la joven también, fueron separadas de su cargo las dos agentes del Ministerio Público que se negaron a levantar una denuncia de los trabajadores de la funeraria justamente porque el, el certificado de defunción tenía irregularidades.
1: Hasta el momento, ¿quiénes están detenidos por esto? Bueno, Sean Ángel N., presunto feminicida de Montserrat, sus papás César N. y Carmen N., quienes le habrían ayudado a encubrir este delito. La primera audiencia de este caso reveló también que Montserrat estuvo cautiva más de un año año Que estaba medicada en contra de su voluntad por la mamá de este hombre y que además era víctima de trata, pues ella era obligada a mantener relaciones sexuales casi inconsciente con hombres que César N., el padre de Sean, llevaba al departamento. Es una barbaridad este caso. Javi.
0: Lo que pasa es que este caso concentra... Distintos delitos que forman parte de la violencia de género en este país, Maca, eh, secuestro, desaparición, tortura, eh, abuso sexual y obviamente el asesinato. Pero eso no es todo, porque Sean ya había sido denunciado dos veces por violencia por parte de una exnovia y ninguna autoridad no hizo nada. La fiscalía también tiene tres denuncias nuevas de diferentes víctimas, también exnovias de este sujeto, pero que lograron escapar y dicen que fueron sometidas a trata.
1: Este caso eh, refleja pues la cascada de violencias que enfrentan las mujeres en vida y también las que padecen aún después de ser asesinadas, Javi, y bueno, pues ahí están los papás de Montserrat y toda su familia buscando justicia para su hija y estamos nosotros también, que somos muchos Javi.
0: Sí, y de nueva cuenta un caso que nos hace abrir los ojos frente al problema de violencia de género en México. Y ya para ir cerrando este Noti, eh, Maca, queríamos hacerlo con una buena noticia después de este bajón, pero pues, la verdad es que no podemos sino sentirnos tristes por Guillermo del Toro. ¡No, Maca!
1: Pues sí, les vamos a contar algo muy gacho que le pasó a uno de nuestros mexicanos favoritos. Yo creo que de absolutamente todos nuestros podescuchas, Javi. Eh, estamos hablando de Guillermo del Toro porque en una entrevista para Collider pues confirmó que le cancelaron la película que estaba planeando para el universo de Star Wars. Javi, es que seas quien seas, te cancelan proyectos, eso no me queda duda.
0: Sí, pero creo que viendo la genialidad de Guillermo del Toro para crear universos eh, y obviamente su afición a los monstruos, él había elegido a Java de Hot como el personaje en el que iba a centrar su película, había empezado a desarrollarla. Pero pues al final no, las cosas no prosperaron. Dijo del toro, pues que la marca no es de su propiedad, tampoco era su dinero, y pues era finalmente uno, un guión más que desaparece.
1: Y tan buena onda como es Guillermo del Toro, nuestro santo patrono, pues remató su declaración diciendo que el tema pues no lo tenía amargado, que él confiaba en el universo y que cuanto más nades contracorriente, eh, pues menos te darás cuenta de hacia dónde vas, así lo dijo. Y siempre del Toro diciéndonos cosas que uno no sabía que necesitaba escuchar, ¿no?
0: Y por eso en este noti lo declaramos Patrimonio Cultural de México para el Mundo. Yo creo que si Guillermo del Toro hubiera hecho con Star Wars lo que hizo con la historia de Pinocho, Maca, creo que hubiera sido un peliculón y hubiera yo regresado a ver esta serie.
1: Yo creo que sí, y yo también creo que si fuera candidato independiente no llevaría nomás 19 mil firmas como Verastegui, ya todos hubiéramos pasado a firmar por él, porque de verdad que eh, pues yo creo que es el mexicano que más sonrisas nos ha sacado últimamente, y sin duda uno de los que más orgullo nos causa. Ya vámonos, Javi, este este, pues ya siempre hablar de Guillermo El toro aunque sea algo difícil para él este pues como que reconforta tantito el corazón no creo que ya es momento de irnos con ese ánimo
0: Claro, porque tuvo su manera de convertir una mala noticia en buena vibra. Vámonos, si te hay que nadar contra la corriente, pues hay que hacerlo, Maca. Mientras tanto, ¿dónde los encontramos?
1: Pues ahí en donde pasa toda la corriente, Javi, en x, eh, arroba Maca-online. Ahí me encuentran también en Instagram, si quieren pasar a saludar por ahí. Pues ahí también los leo a ti, Javi.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Que tengan un gran día, nos escuchamos mañana, miércoles.